0: Allez, bonsoir, c'est Les chaque semaine sur les collègues Gary Montpellier, et Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les rigors, une parole anarchiste communiste.
3: Allez, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir avec nous, il euh, y a Jet à l'antenne, qui est... Jet, euh, bonsoir. Oui, salut. Salut. Alors euh, la semaine dernière, on vous avait parlé de Bure, on vous avait parlé aussi de la ZAD, de, de la victoire euh, de Notre-Dame-des-Landes. Et on avait parlé également donc de ce procès qui était annoncé, le procès à Bar-le-Duc. Euh, Jet, alors toi tu étais présent, euh, tu as eu la chance de pouvoir rentrer dans le tribunal de Bar-le-Duc dès le début ouais. Euh, alors je pense que tu as dû prendre un paquet de notes <rire> et que tu as ouais. plein de choses à nous dire oui tu vas nous
0: aider parce que nous on y était euh, comme on l'avait dit mais euh, malheureusement et euh, ça, ça tombe bien ça veut dire qu'il y avait plein de monde c'est plutôt bon signe quand même on est on est resté dehors et donc on, on a pu assister qu'à la deuxième partie alors il y avait
4: que euh, donner un cadre euh, ouais, oui, euh, oui, 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 oh, oui ouais, euh, Alors vas-y, je voulais le faire Parce que bon <rire> On pas bosser tout seul toute la soirée, hein, ça n'a pas du tout
5: ça C'est vrai,
0: non mais tu sais c'est voilà On n'a pas la chance tous d'être d'être Des professionnels, donc on apprend Au fur et à mesure, ouais. c'est ça Donc il y avait deux procès, hein, pour être tout à fait clair Il y avait celui de Christian sur la destruction Les du deux mur. Christians Donc les, les deux Christians,
3: Christians, ouais. les deux Christians euh, Ils ont été euh, Ils ont été euh, mis en cause euh, par rapport Rapport au fait qu'ils étaient présents euh, le, un certain 16 août euh, lors de la destruction du mur.
4: Et il, y a, il, y a deux, il y a un an et demi, hein, 16 août 2016.
3: C'est ça, 16 août 2016. Et donc, euh, il y a eu. Euh, en fait, on pourrait dire que c'est le deuxième cercle d'inculpation. De, de, hein, c'est ce qu'on craignait un peu. On parlera plus tard du premier cercle. Mais euh, ils ont été euh, vus par photo. Je crois que c'était des photos oui. euh, qui ont été prises d'hélicoptère.
5: Ouais.
4: Et. Ouais,
3: entre autres, et c'est là-dessus, sur cette base-là, que le, il y a eu les bases d'inculpation à participation de destruction du mur. Et puis, par ailleurs, je crois qu'il y avait une, une énorme liste de téléphones, euh, donc on évoquera après, euh, sur laquelle, semble-t-il, il ne figurait ni l'un ni l'autre. Ouais, bon ça c'est un, enfin, un détail. Enfin, c'est un détail. Mais il y a beaucoup plus. Un détail, plus... mais
4: qui, a, qui en dit beaucoup, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai que. Bon, en gros, donc, il y avait deux personnes de Christian, donc, qui sont tous les deux des, des militants aguerris, on va dire. Il y en a un qui, qui est du coin, qui est du nord de la Meuse. Lui, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il s'intéresse au, au, projet, au projet de ce qui se passe à Bure. Maintenant, on appelle ça le projet CGO. Donc, depuis 2006, c'est donc le, le, le nom de code du projet d'enfouissement des, des gros déchets les plus pourris à 500 mètres de profondeur. Et il y a un autre Christian qui, lui, vient d'Alsace. <coughs> Lui, il est agriculteur, je pense qu'il doit être retraité. Paysan
3: à la retraite, oui, voilà. c'est ça.
4: Il est à la Confédération paysanne, il, est, il, est un, il a un petit peu toutes les luttes, bon, on le voit un peu partout, euh, pas simplement en Meuse et en Alsace, mais euh, sur tous les grands combats de la Confédération en ce moment. Et c'est vrai que sur Bur, bah il est, il est souvent là, à toutes les grosses manifs, euh, les grosses manifs euh, on va dire conventionnelles, mais aussi tous les petits rassemblements euh, qui peuvent sporadiquement se passer euh, dans le coin depuis euh, deux ans, deux ans et demi notamment les occupations de, de terres agricoles qui sont passées euh, à deux ou trois reprises depuis euh, depuis 2015. Donc Christian lui, il est là, il se cache jamais, toujours avec son t-shirt blanc de la Confédération paysanne, ouais. toujours avec son, son gros camion, toujours avec cette petite table, ces petites euh, tartines de, de fromage et de, et de saucisses-là. Ouais,
3: pour la solidarité avec les différents procès, notamment. Euh... Exactement,
4: toujours ils devant le tribunal dès qu'il y a un truc pour euh, pour assurer le, le soutien. Et cette fois, effectivement, c'est lui qui passait. Euh, Devant les juges, alors, euh, ils étaient présents comme, comme 400-500 personnes euh, le, le, le 14 août, en fait, de 2016, pour aller donc euh, péter ce, ce mur, ce mur de la honte, évidemment, il y a plein de qualificatifs qu'on pourrait sortir, c'est donc le mur qui a été érigé euh, en, en 2016 euh, par l'Andra, donc l'agence des déchets nucléaires, pour euh, soi-disant protéger dans tout son personnel parce qu'ils avaient peur qu'ils se fassent agresser par les black blocs de la meute. Donc ils ont en fait entouré ce, ce bois. Qui, qui, donc et ils ont échangé ce bois en, avec un autre terrain qui leur appartenait. Donc pour eux c'est hyper stratégique d'avoir ce bois le jus qui est donc au, au nord de, de Mandre qui est la petite commune qui jouxte Bure. Donc c'est le premier le premier terrain qu'ils voulaient euh, exploiter donc pour commencer les travaux. Il y a des puits qui vont être creusés pour la ventilation de de ce qui se passera en dessous mmh. et donc pour eux c'était le premier chantier quoi c'était donc le premier test aussi savoir qu'est-ce qu'ils vont faire les, les, les résistants qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui va se passer et donc ils ont commencé à investir ce bois Alors, au moment des 200 000 pas donc c'est la grosse manif qui a lieu maintenant depuis 2015 là-bas et donc ils investissent le bois il y a comme il y des des bâtiments qui commencent à arriver des, des, des camions des CRS des, des... Donc on se rend compte finalement qu'ils commencent à investir à l'endroit il euh, y a des personnes qui commencent à manifester. On occupe une première fois le bois au mois de juin. Il y a expulsion au mois de juillet.
3: Pendant trois et semaines, c'est ça. Ouais.
4: Voilà. Il y a un jugement important le 1er août 2016. Tégide par le Duc, le même qui jugeait ces deux personnes, qui décide, de, qui, qui dit finalement, bah oui, l'endroit c'est bien gentil votre histoire, mais vous avez payé aucune, aucune autorisation de défrichement à la préfecture et tout le code forestier vous l'avez
3: euh, bafoué okay, totalement. Bafoué, oui, c'est clair. Voilà.
4: Donc, le jugement du premier roule, c'est un truc unique, je dirais, sur cette toute-là. Parce que même, euh, depuis, euh, 20 ans, les historiques n'avaient jamais vu une telle décision se trancher en leur faveur. Donc, l'endroit, effectivement, ils sont un peu comme des cons, là, devant leur mur. Non, merde, qu'est-ce qui se passe? Euh, finalement, le défrichement était légal. Donc, clairement, il y a un doute sur la légalité, la légalité de l'emmurage de ce bois, mais également sur la propriété du bois qui est encore contestée. Vous voyez, donc, il y a trois ou quatre euh, recours en même temps. Donc, ce 1er août, jugement. Et donc, le 15, le 14 août, il y a grosse manif annoncée depuis longtemps, de réoccupation pour, euh, finalement, aller devant les gendarmes qui sont dans le bois, qui protègent ce putain de bois avec euh, avec les, 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 les pans de béton euh, déjà installés. Il y avait, à l'époque, euh, un, un peu plus d'un kilomètre euh, d'un installé sur un pourtour qui en fait trois euh, ou quatre Donc, ils étaient presque en train de finir leur, euh, leur seul besogne. Et donc là, le jour de la manif du 14 août, euh, bah finalement, euh, bah moi j'étais là, mais c'est vrai qu'on on était euh, 400-500, et on avance sur la route, et finalement, tous les gendarmes, et les, tous les vigiles qui protégeaient le, le bois depuis euh, depuis deux mois, se barrent. Je pense qu'ils ont dû, évidemment, avoir des consignes pour que la manifestation euh, voilà, se passe plutôt bien, et qu'il n'y ait pas d'opposition frontale entre les manifestants et euh, les gendarmes sur place. Donc évidemment, les manifestants arrivent dans le bois, on commence à rentrer, ben bah on se met... Euh, finalement a commencé à pique niquer quoi, puis on se rend compte que personne n'est là. Et après donc voilà, tout s'est passé euh, à... comme ça a dû se passer, donc il y a des. tous les murs sont tombés. Et donc sur les 400 personnes, bah, finalement c'est que deux personnes, donc les deux christians, qui se retrouve à la barre. Ça s'est passé donc mardi dernier. Voilà. Mmh.
0: Alors moi je rajoute un élément, puisque tu as bien décrit la personnalité de, de Christian et, et, et son activisme et son, son implication dans les luttes. C'est-à-dire que euh, lors du procès, non seulement il y a ces photos d'hélicoptères qui ont été produites, mais il y a eu également dans le dossier des photos où on voyait ce Christian euh, sur de mmh. nombreux rassemblements jusqu'à Montpellier et dans les rôles ah, où oui, il avait participé oui. à d'autres trucs. Donc c'était bien clairement... Euh, le militantisme qui est évident, le militantisme ciblé. Euh, paysan. Bon alors, euh, hein, les flics, euh, euh, j'allais dire, ne sont pas des travailleurs comme les autres, mais sont aussi des travailleurs euh, et donc ils vont pas trop se fouler non plus. Ils vont prendre de ce qu'ils ont sous le coude. Hein, quand vous avez, euh, comme tu l'as dit, un peu plus de 400 personnes euh, qui participent à une action d'ampleur euh, et euh, que on a euh, que des photos d'hélicoptères. Tu Il sais, y a des images qui ont été produites à l'audience, euh, Jet non, Rien.
4: rien, rien du tout. Aucune, aucune image euh, n'a circulé à part celles qui ont pu être euh... Euh, sorti des dossiers et euh, montré avocat avec le président, avec le procureur. Il n'y a rien sur les écrans, rien du tout. Mais euh, ce qui est clair, c'est que bon, il y a le choix du procureur en fait. C'est le proc qui fait l'enquête. Ouais. C'est lui qui oriente. Là-dessus, -là il n'y y a pas eu de, de juge. C'était une enquête préliminaire. Bof. Donc ils ont demandé aux gendarmes d'aller de, euh, trouver des preuves que ces gens-là étaient dans, des, des dangereux casseurs de murs. Donc effectivement, dans le dossier, il eh ne ben, euh, faut, faut pas oublier que ce jour-là, beaucoup de personnes revendiquaient cette action. Au point de ne pas du tout être couvert, donc pas le visage des euh, couverts, mm -hmm. ils étaient, euh, bah, je dirais, en torse nu, en train de, 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 faire, de faire ce qu'il fallait faire. Donc, effectivement, moi, je crois pas du tout qu'il n'y euh, ait eu que deux personnes identifiées, identifiables. D'accord Oui, Là, pas clair. Donc, ils ont on été choisit, triés ont sur le limiter. volet. Quoi. Voilà, ils ont choisi de limiter un petit peu l'audience le, le, à, à ces deux personnes-là. Alors, toutes les raisons, bon, ça regarde le procureur, on s'en fout un peu, mais c'est clair qu'il y a d'autres personnes qui étaient identifiées et identifiables sur, oui, euh, sur toutes bien. les images qu'on peut être amenées. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits, publiés publiquement sur, sur, sur le net, donc, donc il n'y a pas que des images des, des, de l'hélico. L'hélico, il est à, je sais pas combien, 200 mètres de haut, Ben il prend les photos qu'il peut prendre, et évidemment, c'est du, du matos qui n'est pas terrible, donc les photos étaient hyper pixelisées. Donc, clairement, euh, on peut même pas identifier ces, les deux personnes, les deux prévenus, on, me, on peut même pas les identifier clairement. Alors, il y a une autre entourloupe qui s'est passée avec, avec le l'autre Christian, alors que le, le Christian, lui, qui habite dans la Meuse, alors ils sont allés voir le maire du village où il habite. Alors, ils sont allés voir le maire du village où il habite, et euh, ils sont allés lui demander s'il reconnaissait euh, le Christian en question. Bah, le maire, évidemment, lui a dit, bah oui, je le reconnais, donc sur une photo. Et après, on a appris à l'audience que la photo qu avaient, que les gendarmes ont montrée à, à Monsieur le Maire, c'était pas du tout celle qu'ils avaient dans le dossier. C'était une photo de lui, tout simplement. D'accord. Bah, est-ce que vous connaissez Machin Je vous montre sa photo. Bah oui, effectivement. Euh, oui, 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 ça. Mais ça, ça, ça ne corrobore rien du tout, sur, sur, ni sur sa présence dans le bois, ni sur le fait qu'il aurait fait des choses illégales, quoi. Quel talent. Donc, euh, donc voilà, ça, ça partait euh, un peu dans tous les sens. Et c'est un petit peu la, 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 le côté l'aberration de ce procès, quoi. Finalement, que, finalement, il y a 600 pages de, 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 de dossier. Euh, moi, je l'ai pas vu, hein, mais c'est le cas qu'ils l'ont dit à l'audience. Et sur les 600 pages, il n'y a qu'une page qui concerne l'identité et les photos qui, soi-disant, identifieraient les personnes, qui étaient donc dans le box, et, et surtout qui euh, les incrimineraient. C'est-à-dire que ces photos-là, normalement, ça aurait dû être des photos où ils sont en action, voilà, avec une masse à la main, je sais pas, avec une corde. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne sont pris en photo. Euh, en action euh, voilà, en action, et donc, les photos qui apparaissent dans le dossier, qui sont là pour incriminer, finalement, ils n'apportent rien. Donc, franchement, les avocats, ils sont, ils ont donné à leur choix. Parce que, franchement, faut, il y a deux personnes sur 400 qui sont, qui sont là, on s'imagine que, voilà, le dossier est béton, ils ont mis six mois à travailler, même plus, euh, ouais, je... bah oui, c'était oui. un an et demi. Donc, euh... Ils sont fait convoquer en gendarmerie trois mois plus tard pour une euh, audition libre hein, surtout hein, parce qu'évidemment il ne faut pas tout de suite euh, exciter un petit peu la, la plèbe des opposants donc on va juste dire que c'est audition libre donc ça veut dire qu'a priori t'es pas mis en cause donc là ils n'ont rien déclaré et, et juste après donc ils ont fait leur petite enquête qui a pris donc plus d'un euh, an juste pour arriver à ce que on nous montre dans le dossier euh, même pas une seule photo qui incrimine les personnes quoi voilà. mais,
0: mais justement moi je te demande ton avis par rapport à ça parce que euh, bon des dossiers euh, et des, des procès on va dire de mouvements sociaux et de militants des mouvements sociaux on en a vu et euh, quand ils veulent le faire correctement ils le font correctement à quoi c'est dû c'est ce truc de, de piénté parce que honnêtement euh, franchement le dossier il est nasse quoi et même euh, le, 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 les, les éléments que tu tu évoquais là le fait de montrer des photos de gens qui ne font rien mais qui sont sur le rassemblement <rire> <Ouais>. ça, ça, <rire> ça dessert complet, quoi. Alors, c'est quoi? C'est un manque de compétences? C'est le fait que c'était ah les vacances ou c'est ah juste non, parce ah... que, on va dire, un, un, premier, un premier coup de semence, un, un, hum. un premier appel?
4: Alors, je peux vous dire qu'il qu n'y a pas des incompétents du tout. Ils sont là pour ça là pour assurer la répression quotidienne et euh, engager des poursuites pour euh, faire des procès spectacles. Euh, la préfète euh, Nguyen, je crois qu'elle s'appelle, mm -hmm. elle vient, c'est une ancienne du cabinet de Sarkozy, donc elle aussi elle est là, elle est là pour sa carrière, quoi, donc mm -hmm. on lui a dit de taper fort. Euh, il a dit, lui, il a débarqué il y a un an et demi, sa mission c'est de, de mater l'opposition. Mais à la manière dont ils le font, on peut croire que c'est amateur, moi je pense que c'est calculé pour que pour multiplier en fait les audiences de ce type-là, pour multiplier le, le pour exciter un petit peu le, les troupes et pour que en espérant que voilà il y a, il y a à nouveau des débordements euh, comme il s'est passé au mois de juin euh, il y a presque un an où il y a soi disant eu un, un un incendie volontaire dans un hôtel où il y avait des personnes qui dormaient ou alors qu'en fait c'était des personnes qui venaient juste péter des des ouais ils ont ils ont fait des dégradations ils ont laissé un fumigène donc tout est prétexte finalement pour que voilà, que par petites escarmouches, on terrorise, on harcèle au quotidien et en plus on va euh, euh, par parcimonie euh, identifier des personnes qui appartiennent à tel tel cercle d'opposition pour les, les mettre devant la barre et pour espérer que derrière, bah, il y ait encore plus de débordements et donc encore plus de répression. Okay. Moi je crois oui, pas tout à la compétence quoi, ces gens-là ils sont très bien ils sont placés là, là où il faut, euh, ils ont été recrutés pour ça. Donc euh, non, je pense que de toute façon, ils ont, ils seront condamnés pas du tout pour euh, pour les pour le, le, les peines qu'elle demandé le procureur, elle a demandé quatre à cinq mois. Euh, D'ailleurs c'est bizarre qu'un procureur demande 4 ou cinq, euh, j'ai pas compris. Là, franchement c'est soit il sait ce qu'il veut, soit euh, il, bah, il rentre chez lui quoi. Donc là il, là c'était long oh, quatre ou cinq, on sait pas trop, donc 4 ou cinq, on verra bien, et puis 300 euros pour le, le refus de prélèvement ADN quoi, évidemment.
3: Oui, moi je voulais juste revenir sur le. Tu disais, le, le, ils sont, ils ont pas été, ils ont été choisis effectivement euh, bien précisément pour euh, cibler le, les, les paysans qui sont en lutte, parce que bon, a, avant il y a eu le procès de Jean-Pierre qui a été quand même Jean lourdement, Jean-Pierre Simon, et à, et à, Jean à, Simon ouais, ouais. lourdement réprimé. Il faut, bon, lourdement. Oui, réprimé quand même ben, assez oui. copieusement, on peut le et dire.
4: Ils des et voilà, c'est ça.
3: C'est ça. Donc et euh... puis euh, l'autre Christian, qui lui fait partie du cercle, comme tu le disais, euh, des, des anciens militants, des militants de la première heure de, voilà. de cette lutte. Donc c'est quelque part envoyer un signal. Ah ouais. Effectivement, je pense que tu as raison quand tu dis euh, exciter les troupes, ouais. Donc une, une énorme provocation par rapport au reste du mouvement, avec une volonté peut-être de tenter de fractionner.
4: À Paris, ils sont en train de, de les appeler tous les jours. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites euh, Ils continuent de. Euh, les militants continuent d'être euh, des black Blocs excités. Il faut, il faut sévir quoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils aient un agenda euh, judiciaire qui soit à la hauteur de ce qui, de ce qu'ils n'arrêtent pas déclarer dans la presse quoi. Tu vois Et plus les relais de de, de, de Matignon, euh, d'Élysée qui con, qui continuent dans la presse. Euh, euh, par leur petite confidence en disant que ne vous inquiétez pas, on va expulser toutes ces aides de merde euh, au mois d'avril. Donc tout ça, en fait, mmh. est là pour relayer un petit peu cette parole-là. Et chacun un petit peu se relaye, quoi. Tu vois, donc les politiques relayent les, les, euh, le proc et les juges. Et donc tout ça s'entretient. Donc il leur faut des agendas. Il leur faut un agenda. Il leur faut des petits rendez-vous comme ça euh, pour 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 attiser la chronique judiciaire quoi, oui. pour euh, continuer à, à montrer que la lutte contre le CGO c'est pas du tout une lutte, une lutte ni euh, contre le capital contre le nucléaire, c'est une lutte à, euh, avec des gens excités, des gens dangereux et c'est pour ça que et pour que justifier que ces gens sont dangereux ben il faut faire des procès quoi c'est tout. Donc euh, voilà le 6 mars c'est un autre camarade qui, qui lui est beaucoup plus je dirais euh, un, un, un qui est beaucoup plus inclus dans la lutte de territoire. C'est quelqu'un qui est présent depuis longtemps là-bas, mais lui, il est plutôt euh, je dirais, étiqueté entre guillemets euh, zadiste. C'est quelqu'un qui vit qui, 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 là-bas depuis longtemps. Il a il s'est installé dans une commune euh, pas loin de Bure pour euh, commencer un projet agricole. Et lui, on le voit depuis longtemps. Son, les, ses véhicules sont contrôlés depuis très longtemps. Donc là, ils, ont, ils vont choisir en mars de, de s'attaquer à quelqu'un qui est beaucoup plus, beaucoup plus proche des jeunes occupants, quoi, plus que des militants historiques, tu vois, oui. donc à chaque fois, tous les mois, on aura finalement ces rendez-vous judiciaires qui vont, se, qui vont se poursuivre pour que l'actualité ne rebondisse que sur le fait que ces gens-là sont dangereux, la preuve, ils sont en
3: procès, tu vois Oui, oui. Pour moi, c'est que ça, le... Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a eu 300, 300 euros d'amende, mais il y a 6 000 euros de dommages et intérêts par rapport à la destruction du mur, à la suite d'un calcul sur le coût qu'avait euh, représenté... ça, ça,
4: ça c'est l'avocate, hein. c'est l'avocate de, de Landra, oui. euh, qui est donc partie civile dans l'affaire, parce qu'évidemment comme ces sons, mur, ces pans de béton qu'ils ont mis, euh, je crois que ça leur a coûté plus d'un million euh, à les acheter, à les déplacer, à les mettre sur place. Donc, ils ont estimé le préjudice à un million d'eux. Euh, sans parler d'autres frais euh, annexes qui amènent le truc à 1,6 million. Donc 1,2 million, c'est l'avocate de l'Andra. D'ailleurs, j'ai appris que, ma... que Madame Borel Maître Borel, est la bâtonnière de la Meuse. En fait, c'est la grande chef des avocats, tu vois Donc, mmh. c'est pas n'importe quoi, tu vois Donc, ils sont défendus, euh, donc les notables se défendent entre eux, c'est normal. Donc, c'est elle qui réclame. Elle a fait un calcul à la con. Elle a dit, bon, il y avait 200 manifestants. Donc, déjà, 200, évidemment, ils dédicent par deux ou par trois. Donc, 200 manifestants... 1,2 million 2, donc on, on 1 ,2 million divisé par 200, ça fait en gros 6 000 balles par personne, et donc les deux personnes que l'on a, qu'on a devant nous et qui sont donc euh, devant vous, monsieur le président, le tribunal, eh bien, donc, on va réclamer une, une espèce de, de calcul de pour faire croire qu'ils sont, euh, qu sont, euh, qu sont pas dans l'exagération. Donc, ils ont juste fait la division. Et donc, comme ils sont devant nous, et ben, voilà, ils sont poursuivis, et ben, donc, chacun de 6 000 balles. Mais là, le proc n'a pas repris du tout dans la réquisition. Le proc a parlé juste des 4 à 5 mois de prison et plus les 300 balles de refus ADN. Mais sinon, il n'a pas du tout repris ces arguments-là, tu vois. Donc, quelque part... Même le procureur dans ses réquisitions n'avalise même pas le fait qu'il y a un préjudice pour le propriétaire soi-disant du, du, du mur et du bois, tu vois.
0: Et puis le, le, mode, avait, le, le, le mode de calcul est assez intéressant et amusant, quoi. Chacun devient actionnaire de... <rire> Non, chacun, du sabotage, voilà, c'est ça. De... Non, personnellement, ça m'intéresse, moi. je <rire> que... quelque part, quoi euh, Mais qu ça, euh, attends, euh, ça c'est 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 quand même intéressant par rapport à l'ambiance générale. Euh, après, on viendra peut-être sur sur le deuxième procès, je sais pas. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux dire parce que c'était c'était quand même intéressant ce, ce cet attelage. Mmh.
3: Moi, j'aimerais bien qu'on parle juste un peu de l'attitude du procureur euh, qui a été particulièrement, euh, euh, comment dire, euh, ouais, comment perturbante dire. par rapport à, à un des Christians, en tout cas, à ce qu'il nous a expliqué, ouais. euh, c'est-à-dire faisant des références à sa condition de santé.
4: Ouais, exactement.
3: Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots non, Parce en que en toi, tu première Alors,
4: la ligne de défense des, des deux copains, c'était... Là, je pense qu'ils ont eu raison, c'était évidemment très tentant de, de dire « Ben écoutez, euh, euh, ce mur, il fallait le descendre, c'était présent dans le bois, et oui, effectivement, je revendique ». Tu vois, politiquement, c'était aussi la manière de dire « ok, c'est moi qui l'ai fait, mais j'étais pas seul, mais c'est moi qui l'ai fait ». Et en faisant ça, quelque part, ben, ils serait tombés dans, dans le piège du proc, c'est-à-dire que comme le dossier est complètement vide, ça sous-entendrait justement que le dossier qu'il avait monté et est vide, bah, quelque part, était validé par les aveux, tu vois, ou la reconnaissance de culpabilité des deux prévenus. Ils n'ont pas du tout adopté cette position-là, je trouve qu'ils ont eu raison. Pour eux, c'était... Nous étions présents, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas détérioré le mur, d'accord Et en revanche, on est solidaires de sa chute. Tu vois Donc en fait, ils sont en train de dire, on dissocie avec les gens qui, qui l'ont pété, mais nous, personnellement, bah, vous êtes trompés de cible quoi. Voilà. Et l'un des deux Christian. Non, on ne va pas dire qui c'est, on s'en fout. Euh, il a produit un document médical qui indiquait euh, au tribunal qu'il avait une, une affection actuellement qui l'empêchait de faire des efforts. Et donc de, de tirer la moindre corde, de porter le moindre bout de bois ou encore moins de porter une masse et de péter un mur, tu vois Donc il a il a laissé ce document à, à l'appréciation des tribunal. Et le président, comme Christian, il a lu une déclaration, tu vois, qui a fait trois pages. Oui et il, il voulait en rester à cette déclaration là lorsque le président lui a, lui a demandé euh, poser des questions de, de, sur les faits justement donc en essayant de le, le, le tutiller il a dit je fais ma déclaration euh, ensuite le président a essayé de lui poser des questions et euh, Christian a dit trois fois je m'en tiens à ma déclaration et c'est là qu'il a sorti ce papier euh, médical, il a commencé à lire le document médical et notamment en citant la pathologie et la maladie qu'il avait quoi et ça c'est complètement intolérable d'ailleurs je sais même pas s'il a le droit je, je pense ouais. qu'il a tous les droits à un président Mais en plus c'est son, son tribunal et il se trouve d'ailleurs que le président du, du tribunal alors ça c'est dans une petite juridiction ça se passe comme ça c'était euh, c'était Le Fur qui est aussi juge d'instruction et c'est lui qui instruit la fameuse affaire euh, du, de l'incendie volontaire euh, bidon sur l'hôtel en question qui a déclenché des fameuses perquisitions du mois de septembre tu vois donc euh, là encore on a un président de tribunal qui, là, qui est censé euh, voilà qui est Trancher, euh, tranché arbitré etc cette personne là est également maître de l'instruction principale d'association de, de malfaiteurs qui a été lancée en septembre tu vois oui. là, encore c'est une espèce de mélange des gens et là on se rend même pas compte à quel point dans un petit petit juridiction comme celle là c'est avoir des conséquences énormes sur euh, ben, la, la partialité l'indépendance de la justice quoi bon euh, ben, évidemment nous on n'y croit pas depuis longtemps mais c'est aussi intéressant de signaler ça quoi c'est que les mélanges des gens il va jusque là quoi donc euh, voilà ce que je peux lire, parce que c'est vrai il y a tellement de trucs à dire, mais vas-y, peut-être t'as as encore des questions.
0: Euh, non, non, non mais c'est très, très, très limite hein, la construction euh, de ce tribunal-là, de, de de cette justice euh, à Bar le duc hein, en plus, euh, avec des individus, euh, euh, bon, enfin, pas non plus personnalisés. Et, et faire et faire faire de la morphologie, quoi. Mais bon, quand même, quoi. Là, cette histoire de secret médical, comme tu l'as dit, là, et ouais. cette histoire de mélange des genres, où un coup, on a l'instruction, un autre, on a la présidence de l'audience. Bon, c'est un petit tribunal, bien sûr, tout le monde se connaît. Ouais. Euh, on viendra aussi sur le deuxième procès voir cette espèce de... Comment dire de société euh, du pouvoir et de l'ordre euh, local, puisque euh, le procureur euh, descend et va dire bonjour aux gendarmes, euh, on se raconte ouais. les blagues euh, et tout ça, machin. Bon, alors évidemment, ici vous êtes à Légor, donc euh, l'indépendant de la justice, euh, <rire> comment dire ouais. euh, <rire> Voilà, <ouais. rire> voilà. Ouais. mais là, on peut le mesurer, on va dire, concrètement, socialement, physiquement, euh, euh, on, on le voit, on l'entend, euh, et, et on le touche hein. euh, on est vraiment dans la notabilité locale euh, et de l'autre côté il y a les pouilleux, euh, qui nous qui nous empêchent euh, de, 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 de faire de faire nos grands projets donc on va
3: s'en occuper correctement quoi voilà. oui moi je voulais juste revenir sur le spectacle du procureur de la République quand ouais, c'était ouais. quand même assez édifiant et alors c'est ce qui est curieux moi je, je renverse l'argument qu'il avait utilisé lui pour s'attaquer à Carlo, euh, Carlos euh, justement, euh, disant que lui faisait du spectacle parce que il avait, lorsqu'il présentait euh, des documents à la cour, il avait un, il avait lui-même des photos qui étaient recto verso. Alors il s'en ouais. est pris à lui en disant mais oui, vous faites du spectacle. Mais c'est lui il faisait un spectacle incroyable quoi. Non non mais tout ça,
4: faut bien voir que le de c'est un spectacle, hein, c'est du théâtre oui, en live, hein. c'est de l'improvisation. Euh... Voilà, c'est l'improvisation de, de, avec des petites notes, mais c est, c est, ces gens-là, en fait, en éloquence certaine, et donc, effectivement, ils improvisent. Donc, le, le, Glady, s'appelle Olivier Glady, le procureur de par le duc qui lui, donc, c'est tellement petit là-bas donc, c'est que, c'est, lui, et, et, et pas son, son substitut, ni sa substitue qui était présent d'ailleurs à côté de lui mais en fait c'est toujours lui qui, euh, qui fait des réquisitions qui, qui fait le cirque lui effectivement il, il adore en fait il adore ce type de, de, de confrontation au point que d'ailleurs euh, il y a un avocat euh, assez connu là-bas parce que c'est Étienne, euh, Étienne Ambroselli qui est donc l'avocat de pas mal d'affaires euh, qui se passent là-bas euh, notamment autour de Sigyom mais pas que et en fait euh, souvent effectivement c'est euh, c'est Ambroselli qui, qui donc plaide en face de du procureur. Et donc, au début, c'est s'est permis une petite figure de style en disant « Nous formons presque un vieux couple avec Maître Ambroselli, tu vois ?» L'espèce de, de truc complètement à côté de la plaque.
3: Manque de bol. Et
4: donc, et donc tu sens bien que lui, il a envie, euh, il aime bien euh, euh, faire son petit show pour... Euh, surtout qu'il y avait des, des, des nullités, évidemment, qui étaient déposées par les avocats de Christian des et dans l'unité il s'est mis à, voilà, à partir dans la jurisprudence hein, une fois il, il s'est mis à, à délirer en disant j'aimerais bien être invité à la maison de résistance à Dur pour prouver que moi aussi j'ai les, les mêmes lectures qu'eux il apparaît pas être Gunther Anders etc donc voilà donc il aime bien lui, cette confrontation euh, qui est pas simplement judiciaire tu vois qui est, qui est, qui est, voilà, qui est dans le spectacle le, le, et l'emphase hey, et attends Jet
3: je te coupe ouais. mais justement il s'est pris une claque à ce moment là parce qu'en fait il s'est rendu compte quand tout le monde a commencé à rigoler, que, que l'avocat Ambroselli n'était pas là
4: En fait, il est parti plus tard, il est resté là, mais Ambroselli, ben, c'était prévu, justement, il a demandé à des avocats de, de Paris, de Lille, de venir plaider pour les prévenus, voilà. justement, pour ne pas prêter le flanc à, ce, à cette petite concurrence d'éloquence, tu vois. Et en fait, Ambroselli, il n'a pas du tout ouvert sa gueule, quoi. Donc, en fait, le, la première parole du, du proc, effectivement, c'était de se ramasser la gueule. Euh, et voilà, euh, il s'est ramassé le mur en fait. Tu vois, juste en essayant de faire ce, ce petite, euh, cette petite remarque euh, sur euh, le combat de coq qui allait se dérouler de, 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 devant vous quoi.
0: C'était plutôt bien joué de la part de la défense, mais bon, faut, faut le comprendre à hein, ce pauvre procureur. Qu'est-ce qu'il y a comme affaire à Bar-le-Duc Qu'est-ce que c'est que de la vie d'un procureur de, de plaider sur la misère, sur etc. Là, il, il a l'impression de pouvoir faire des gros trucs. Tu imagines Il s'affronte avec les black blocs de la Meuse, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà bon, waouh, génial. <rire> bon, bon, voilà. En
4: fait, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que lui, il a, il a aussi euh, a provoqué même la salle. Franchement, ouais. il a provoqué la salle. Euh, en, en parlant du fait qu'il y avait que deux prévenus euh, dans, à l'audience et que les militants là qui euh, qui sont en train de euh, de pavoser, etc., etc euh, sont pas courageux du tout puisque personne ne se dénonce finalement et que mais ils n'assument pas du tout leurs actes en fait les militants ils sont ils, ils, voilà et on, on nous avons que les deux Christians devant nous mais euh, il a même incité les personnes à venir à la barre pour dire euh, ben moi j'étais là et c'est moi qui ai fait le truc tu vois et donc quelque part ils provoquent les militants en disant ben, eux n'assument pas mais lui-même, il n'arrive même pas à assumer l'enquête qu'il a déclenchée, parce qu'il demande même aucune, euh, aucun, aucun, aucun dommage à intérêt, tu vois. Donc c'est à double tranchant. Ce mec-là aussi est dans une espèce de modération, soi-disant pour pour pas qu'il soit encore accusé de partialité. Mais la modération mon cul en fait. Il n'a juste pas parce qu'il n'a rien, tu vois. Donc lui aussi c'est Vautré, tu vois. s'est même, même
3: Vautré à son propre jeu, quoi, tu vois. Alors, euh, je te propose, avant d'aborder la deuxième partie, peut-être, à moins que tu aies une question Jean-Mi, non, non, on mais... fait une petite pause musicale et après on aborde la deuxième partie avec euh, Carlos pour la diffamation euh, qui lui avait été reprochée par euh, le commandant Dubois.
4: Ok, si tu veux. tout de suite. À tout de suite. Ouais.
1: I can only be saved.
3: Allo, Jet, t'es encore là Ouais. Bon, alors, on va aborder la, la dernière partie de, du procès avec le, un camarade qui passe déjà pour la deuxième ou troisième fois, au moins. Alors, ouais, c'est plutôt le la, la deuxième, la deuxième volet de la journée judiciaire parce que c'est un procès complètement différent à voir avec l'essor du mur. Tout à fait.
5: Là, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus
4: compliqué, quand même, parce que là, pour le coup, il y a une espèce de passe d'armes un peu régulière euh, entre euh, donc le, le copain Carlo, mon qui, euh, qui est quelqu'un qui euh, effectivement qui est pas le dernier à se barrer en manif quand il y a des trucs, tu vois, c'est il prend un peu, un peu plus de risques que les autres et puis euh, voilà, puis il revendique tout ça euh, à l'audience, c'est sympa. Cette fois donc il avait envie de, se, dé de se, dé se, dé se, dé se défendre tout seul et effectivement il était attaqué en diffamation, c'est un peu particulier parce que diffamation par à part, euh, le, le commandant Dubois, Bruno Dubois qui lui donc euh, est euh, patron de la enfin, grand chef plutôt de la de la brigade de gendarmerie de Commercy, qui est donc la sous-presse de la Meuse, et Dubois, en fait, il est présent depuis deux ans sur toutes les grosses opérations de police qui y a là-bas, dès qu'il faut protéger quelque chose, ou au contraire, faut plutôt attaquer les copains dans le bois, les perquisitions, les contrôles de police, etc. C'est lui qui, qui accompagne les, ces gars sur le terrain pour aller bloquer les voitures, pour harceler les gens, etc. Donc, entre Dubois, si tu veux, et des militants, depuis longtemps, c'est comme une espèce d'histoire d'amour un peu inversée, quoi, tu vois et Carlo, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, par exemple, s'est fait arrêter en février dernier, il y a un an, euh, quand il y a eu une manifestation. Et là, encore une fois, c'était très offensif. Et il y a une grosse clôture en ferraille de Landra, d'un bâtiment de Landra qui, qui est à Bure, qui est en face du laboratoire. Donc, la fameuse Ecotech, qui est une espèce de musée euh, qu'ils ont installé il y a plusieurs années là, pour euh, montrer qu'ils font du très bon travail. Et donc, oui,
3: le, le musée où on gèle la faune sauvage euh, ah, locale, régionale.
4: Voilà, ah, donc c'est pour... Euh, pour euh, euh, quelque part un peu légitimer le, le, le rôle de l'Andra dans le, sa, la mesure de l'environnement, le fait qu'ils font du travail scientifique et pas du tout euh, et pas du tout politique. Bon bref, manifestation devant l'Andra, la clôture de, de ce truc-là euh, est défoncée, euh, beaucoup de gens impliqués, beaucoup de grenades, pas que la donc là encore beaucoup de blessés, euh, pas autant que le 15 août dernier à Bure, mais ça on peut-être on, on parlera, mais Bon, encore une fois, grosse répression, mais grosse offensivité de la part des opposants. Et là, il y a trois personnes arrêtées. Donc Carlo, effectivement, qui se fait euh, choper en fin de manif au milieu des gaz. Et euh, il y a Dubois. Il n'est est, est, est pas qu'un qu chef planqué, lui Dubois. Hein. c'est un chef gendarme, mais il est sur le terrain. Et, et Dubois, il participe à l'interpellation de Carlo. Et notamment, il, 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 il empoigne euh, le camarade, il l'étrangle pour l'empêcher de parler qu'apparemment évidemment, c'est quelqu'un aussi, Carlo, qui, quand, quand il se fait emmerder, bah, il parle, il gueule, il
3: ne s'arrête pas de gueuler. Oui. Donc, Carlo et... fait cette déclaration au, au, lors de son procès, en
4: fait. Le, le procès de, 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 cette, de cette clôture euh, défoncée, de, donc, il s'est fait interpeller, procès contre lui, et dans du procès, il fait, euh, là aussi, un long texte qu'il euh, euh, qui a lu, ça a même servi à faire une brochure euh, qui est encore euh, en circulation. Et donc, dans ce procès... Il déclare le euh, commandant du bois m'a étranglé pour me faire taire. Et donc, il publie cette, euh, cette euh, tribune, ce, ce, ce témoignage en fait, qui est donc euh, son, euh, le, un contre-religie du procès, dont euh, ses déclarations. Il le publie sur un blog euh, qui, a, qui est sur le site Mediapart, donc un blog euh, donc, qui, qui est plus longtemps alimenté par les opposants. Et là, en fait, à la suite de cette publication, il attaque en diffamation. Donc, euh, diffamation, c'est trois mois de. de y a trois mois en fait entre la publication euh, et, 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 le, et, et, et la date de, de, de plainte, si tu veux, porter plainte, tu vois. Il n'y a que trois mois. Donc là, par des situations un peu, euh, un peu abracadabrantesques, entre lui et le procureur, en fait, ils, ils arrivent à prouver que le, la plainte est recevable, donc il n'y a pas de prescription, parce qu'ils ont fait des actes qui euh, faisaient euh, courir les trois mois une nouvelle fois au mois d'août, etc. Et en fait, ce sont ces propos-là qui sont attaqués euh, au tribunal. Euh, et donc, il, Dubois était présent, le, le commandant de gendarmerie, avec évidemment tous ses copains qui, qui protégeaient la salle euh, des méchants d'adistes qui, euh, euh, qui étaient dans la salle pour, euh, pour mettre le feu, tu vois. Enfin, je veux dire, évidemment, je, je déconne, mais c'est un petit peu ce, la, la situation qui s'est passée. Donc lui, il était donc euh, parti civil, Dubois, pour accuser un militant d'avoir menti euh, en ayant dit que lui-même, euh, gendarme, avait étranglé quelqu'un en, en l'embarquant, tu vois. Donc c'était un petit peu surréaliste quand même comme situation. Et là, il, il s'est déroulé tout seul, il a pu faire son truc, évidemment. Il s'est fait euh, couper euh, l'arbre sous le pied plusieurs fois par euh, le président du tribunal, donc le, le juge Le Fur, le procureur plusieurs fois, évidemment, et l'avocate euh, du, du gendarme. Tous les trois qui sont amusés à le décrédibiliser, l'infantiliser, pour lui dire mais en fait, euh, on, on a beaucoup de peine pour, euh, pour, pour monsieur, euh, monsieur le prévenu, parce que finalement, il n'a pas d'avocat, il est tout seul. tu vois bon Voilà, bah, c'était son choix, donc il a fait, il a fait, il a fait ce qu'il avait à faire, il avait aussi... Euh, oui, il, a, il était face à un président qui voulait poser des questions, lui, c'est juste là pour, finalement, pour, pour lire des documents, apporter des éléments qu'il avait lui-même rassemblés pour se défendre. Son avocat, donc Ambroselli, euh, donc il n'était pas son avocat pour cette fois-là, mais qu'il avait comme déposé grâce à lui des, des nudités. Quoi. Donc il y avait aussi un, un parti juridique sur lequel euh, le copain s'est pas du tout euh, étendu. Donc pour lui il était là pour expliquer son geste et puis surtout pour expliquer, mais finalement euh, qu'est-ce qu'il faisait là, quoi C'est quoi cette histoire de diffamation Que oui, il y a des propos qui ont été tenus, puis tout d'un coup on, on judiciariste tu vois Donc euh, en gros c'était une situation comme super différente mais qui a encore et encore une fois montré à quel point bah, en face il y a quand même des, des gens qui sont là pour euh, décrédibiliser, pour attaquer
5: et puis euh, et puis même si tu es ridicule ne, ne, ne tue pas parce qu'ils étaient eux-mêmes assez ridicules
4: d'être finalement euh, d'avoir d'avoir instruit cette cette place en diffamation où le, le gendarme il a quasiment rien dit tu vois c'était juste euh, pour dire euh, oui bon finalement bah ben non non je j'ai rien j'ai les personnes j'ai juste euh, utilisé la violence légitime tu sais comme ils disent à chaque fois pour euh, pour justifier qu'il balance des grenades partout et qu'il balance des flashbows dans les yeux des gens. Donc lui, c'était pareil. Donc il se tout cela pour dire moi, je suis innocent, j'ai étranglé les personnes, j'ai fait mon métier. quoi
3: Oui, alors justement, euh, euh, Carlo, lors lorsqu'il s'est défendu, a cité. Euh, les différentes exactions euh, policières menées et commandées par par Dubois, notamment euh, celle du 15 août dernier, où il y a eu plusieurs blessés graves, plus ou moins graves. Et quelqu'un de gravement blessé, euh, qui aujourd'hui a toujours des séquelles sur le pied, euh, Robin, euh, puisque c'est lui qui commandait les manœuvres. Et puis euh, il expliquait aussi dans quel contexte euh, il a été étranglé parce qu'en fait euh, les deux personnes qui les deux gendarmes qui étaient euh, prêts à l'arrêter euh, en fait euh, n'y parvenaient pas parce qu'en fait Carlo euh, il parlait euh, il, il leur parlait il leur parlait et finalement il était presque à les dissuader il avait quasiment réussi à les dissuader de l'arrêter quoi et c'est l'autre qui est arrivé à la rescousse donc le commandant Dubois et qui, pour restimuler son personnel, euh, s'en est pris, effectivement, euh, Manu Militari, et, et l'a pris par le coup. Quoi. Donc là, effectivement, il n'a pas... Il, en tout cas, il n'a pas été très démonstratif pour, pour dire le contraire. Alors il y a eu des, des, des passes d'armes assez étonnantes, de nouveau, euh, ouais. euh, par le procureur. Hein, Est-ce que tu peux en reparler
4: tu penses à laquelle,
3: ce n'est pas mal ah bah Oui, moi j'en ai entendu une en particulier. Ah, bah, C'est celle où il s'en prend, euh, il, il fait une espèce d'analyse. Alors, dans la première phase, on a entendu euh, des, des pratiques assez odieuses concernant le secret médical finalement, hein, le dévoilement du secret ouais, médical. Ouais. Mais là, on a entendu un espèce de cours de psychiatrie à deux balles. quoi. Euh.
4: Ouais, bah, C'est vrai qu'il a joué à la fois pour le proc, tu sais, pour... Euh... Encore une fois, dans son emphase et sa volonté d'apparaître comme quelqu'un de, tu vois, de euh, genre Salomon, tu sais, qui coupe la poire en deux et tout, euh, qui, euh, tu vois, qui qui n'est pas partial. Et donc, euh, et à un moment, il s'est mis effectivement à à traiter quasiment euh, le, le copain de personnes qui avait un problème avec son repère paternel. C'est ça. Donc, euh, alors, faut, faut dire, faut, faut rappeler aussi qu'on a pas dit tout à l'heure, c'est que euh, quand les copains, les, la première partie du, de la journée ont lu leur déclaration, il y a eu des applaudissements. Voilà. Et le juge Le Fur, je pense que là, il a fait l'erreur de ne le, de rien faire, il n'a rien dit. Alors que c'est lui, en tant que président d'audience, qui a euh, le choix de faire la police dans son tribunal, et considère que, il peut considérer que toutes les effusions, finalement, qui émanent du public, bah, perturbent le, la sérénité des débats. Et donc, il aurait dû faire une déclaration en disant « Je ne veux plus qu'on applaudisse, je ne veux plus que les gens... » Euh, bah, exprime une opinion euh, par des bruits et par, par des vociférations. Le Fur n'a rien dit. En revanche, c'est le procureur qui, derrière, a attaqué en disant ⁇ Mais c'est intolérable qu'on puisse tolérer que des applaudissements dans un tribunal, ce n'est pas un spectacle, etc. etc. ⁇ Et donc là, le Fur, s'estimant finalement qu'il s'est rendu, rendu compte, dans la deuxième phase avec Carlo, qu'il n'avait pas du tout assuré au début, dans sa, la fermeté avec laquelle il aurait pu, justement, maîtriser le, les débats et le public, et bien bah, là, face à... Face à.. Face à Carlo, finalement, il s'est passé un truc, c'est qu'il euh, il supportait plus que les gens réagissent. Donc, tu vois, la moindre petite phrase qui était lancée dans le public, tu vois, même pas d'applaudissement hop, il réagissait en disant « Attention, la prochaine fois, j'ai vécu la salle où la personne en question, hop, elle sort. » Donc, il a, il a viré deux, trois personnes euh, pendant la première phase. Qui
3: rigolaient
4: Soit qui rigolait, soit qui était trop véhément, etc. Et euh, face à Carlo, il s'est mis, donc, le proc... Cette fois, le PROC s'est mis à faire cette petite leçon de paternalisme judiciaire euh, en disant Mais finalement, j'ai l'impression que le prévenu euh, a un manque de repère paternel. Dans la salle, il y avait le propre père du prévenu.
3: Qui s'est levé Donc, Son
4: père, son père. je ne sais pas si c'est levé en tout cas... Il a... si, si, il s'est levé, il est à côté de moi. Voilà, il, il s'est levé, il a levé la main en disant, voilà, c'est moi le père, je suis le père. Du style, entre, entre, entre parenthèses, qu qu'est-ce qu que tu viens la ramener euh, T'as as un problème avec mon fils Vas-y, tu vois euh, mais en même temps, il était quand même très solennel, le père, et c'est juste le lui en disant « je suis le père ». Et là, sans même ex euh, demander à quoi que ce soit, ou même, pourquoi pas lui demander de venir à la barre pour défendre son fils, tu vois Dans le Gendarme sur lui, tu oui. vois, et qu'il n'aurait pas complètement rêvé ce truc-là, et qu'il aurait pas fantasmé même d'avoir été euh, pour le pour le côté martyr, tu vois, du, euh, de, de la scène judiciaire, quoi. Tu vois, donc euh, là encore, un on le, on le on le ridiculise en disant finalement c'est quelqu'un qui est complètement largué et, euh, et qui cherche son père. Et après on dit qu'il est dans l'irréalité, quoi. Plusieurs fois il utilise ce terme-là. J'ai l'impression qu'on est euh, dans un dans, face à un prévenu qui est dans l'irréel total, quoi, tu vois. Hmm. Et donc, on, on les supprime tout, quoi. On lui supprime son droit de penser, son droit d'être là et d'exister, quoi. Ce qui n'est pas réel, il n'existe pas, tu vois. Enfin...
0: Au-delà du manque de respect euh, par, par rapport à, 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 à tout ça, quoi, il euh, y, y a aussi... Euh... Non, je t'entends pas bien. Ouais, c'est normal. Non, je disais, au-delà du manque de respect euh, euh, par rapport à, à, à la personne et, et à son choix, c'est-à-dire qu'effectivement, Carlo utilise le tribunal pour expliquer euh, ses motivations, son combat, euh, comme une audience, etc. etc. Bah oui, bah, il y a aussi... C'est un, un
5: théâtre. Hein, c'est ouais,
0: ça. Aussi, je je sais, joue, tout quoi. à fait, oui. De toute façon, il prend le truc comme il a envie de le prendre, quoi. Mais ouais, la psychologisation et la psychiatrisation, euh, c'est quand même une vieille technique euh, bien pourrie euh, des, des, des pouvoirs autoritaire pour dire, bon bah de toute façon on ne reçoit pas ce que vous dites parce que vous êtes cinglé quoi, donc euh, euh, ou simple euh, toi ouais, toi ou simple, ou simple, ou simple toi vous, toi êtes, vous êtes, vous êtes c'est ça. C'est ça. Vous êtes un original, donc voilà. euh, euh, etc. Euh, même si euh, de là à dire qu'on est un original parce qu'on rêve et euh, aller jusqu'à euh, bon, vous avez des petits euh, problèmes de deep euh, etc. Il y a, y, a, y a quand même un pas euh, là euh, qui est quand même assez vite franchi, quoi, et qui décrédibilise, ou en tous les cas qui tente euh, de décrédibiliser et, euh, et d'anéantir euh, le fond et, et la démarche euh, de, 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 de vie et la démarche politique de, de Carlos, parce que euh, la sensibilité, euh, la manière de prendre les choses et les motivations de Carlos, elles lui appartiennent et elles doivent être respectées en tant que telles quoi. Et ce qu'on traite là, on traite des faits on traite pas de la sensibilité d'une personne et alors de l'autre côté par contre on a eu oui mais bon, de toute façon la pression physique était déjà quand même signalée que le commandant et les gendarmes étaient là en uniforme hein. ça vous donne ouais. quand même une ambiance hein. euh, voilà, il y a un type qui après, vient moi,
4: franchement j'ai rangé mon, mon matos j'étais dans la salle et euh, j'avais pu brancher un ordi pour, pour prendre de, quelques notes, et donc j'ai assisté quand même à la fin de, l de, de à 14h30 en fait quand, quand on commençait finalement à sortir, tout le monde était sorti de la salle, et donc le proc descend sur sa petite estrade et se met à taper la parlotte avec l'avocate, ouais. le prévenu donc Dubois, qui donc il voit tous les jours aussi parce que il est quasiment sous ses,
3: sols, non, le sous, sous ses ordres,
4: le plaignant, ordres, tu vois. Donc le plaignant qui est là, donc et qui discute avec euh, le le procureur, l'avocate du plaignant, et puis évidemment les gendarmes qui, étaient, qui donc les copains du, 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 du plaignant, et ces copains qui sont là, et donc on tape la parlotte quoi, devant le, le public en fait, tu vois. même même devant nous quoi, même si le, les gens étaient quasiment tous partis, mais aucun scrupule tu vois, enfin, ah genre, oui, zéro genre, ouais. la, la partialité, le côté euh, on se tape sur l'épaule et, et, on, et on se prend la gueule, euh, franchement j'ai aussi des témoignages qui disent que euh, ils mangent ensemble si tu veux à midi quoi. Enfin, entre le juge, le proc, les greffiers, etc. Enfin, tu vois, il n'y a pas de séparation. Hein. On est vraiment entre eux, entre eux, quoi. Et là, en l'occurrence, c'était le gendarme qui était qui était en activité, sous les ordres du procureur, quand euh, quand il y a des enquêtes, évidemment, sur les opposants, les trucs un peu sensibles, etc. Et là, finalement, après l'audience, c'est bon. Voilà, on discute ensemble, quoi. Et alors, tu vois, là, pour le coup, il aurait pu faire preuve de partialité complètement dogmatique, euh, d'impartialité, et en disant, OK, l'audience est terminée, ben, je vais dans mon bureau, tu vois. Tu vois, je, je prends la porte et je me tire. Et bah ben là, non, il est resté, hop, en... et puis comme ça, au vu de tout le monde, tu vois, enfin je vais dire sans aucun problème.
0: Voilà, ah, ça ça démontre grave. bien la, la la sûreté de leur de leur de leur position ah ouais, ouais, quoi. Non, Ils te cachent se même pudeur. pas. Il y a pas de pudeur hein, là. Bon là bon euh, vraiment. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez c'est assez c'est assez étonnant. Alors effectivement c'est c'est une salle et c'est une audience à Bar le Duc. Bon c'est assez c'est assez restreint. Mais bon là en tous les cas c'est limpide et clair. Bon passons sur les grandes diatribes pour défendre l'honneur d'un homme attaqué parce que publiquement on a dit qu'il a étranglé quelqu'un. Il y avoir du boulot quand même pour défendre l'honneur de la police. En général. Général, des d'efforts de l'ordre en particulier et de la gendarmerie. Euh, évidemment, on aimerait bien euh, qu'il euh, y ait le même, euh, va dire la même passion hein, et le même désir de défendre les gens quand il y a des gens qui se font éclater le pied ou éclater la gueule euh, par euh, les gendarmes. Mais bon, ça, on verra, on verra plus tard quoi. Euh, finalement, qu'est-ce qui est réclamé euh, par euh, par, euh, par le proc
4: Le proc. Euh il a réclamé c'est
3: quelques centaines euh, d'euros de euh, 400 non dire.
0: 300 euros d'amende euh, de, 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 de préjudice c'est ça avec sursis
4: ouais voilà ouais parce que bon là dessus bon, euh, c'est un droit c'est un droit de la presse donc il peut difficilement mettre de la prison pour, euh, pour ouais. des propos repris machin sur une trois et demie quoi parce que c'est vrai que la, la, la peine en gros je crois que c'est quand même 45 000, 45 000 balles maximum tu vois mm -hmm. donc là je crois qu'il a mis effectivement quelques centaines d'euros et puis euh,
5: et puis c'est tout ouais je pense que
0: Ouais ouais enfin ouais, bon c'était euh, pas forcément euh, l'objectif d'arriver à une peine c'était euh, aussi euh, bah, de remettre la pression euh, sur Carlos et puis euh, comme tu l'as dit en introduction de judiciariser au maximum et, et voilà. d'entretenir euh, la chronique judiciaire qui est déjà bien 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 fournie euh, des relations euh, entre les opposants euh, à Cigeo, et, euh, et 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 de leur mettre la pression et d'entretenir le, le storytelling <rire> ouais. on va dire hein, euh, voilà et de d'occuper de, 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 aussi euh, le mouvement euh, d'opposition a euh, euh, employé euh, ses forces, son énergie et ses moyens euh, euh, à, euh, à alimenter euh, une défense et, et, et une opposition euh, judiciaire. Quoi.
4: Ah oui, au fait, dernière info, l'avocate la, de, de Dubois, évidemment, c'était, euh, elle venait de Paris, du cabinet Lienard, qui euh, le type qui défend tous les flics euh, qui sont accusés euh, d'avoir tué ou mutilé des manifestants. Ou, tu vois, c'est quand même l'avocat des flics euh, titré. Et donc, euh, bah, évidemment, le Dubois a choisi ce cabinet euh, pour, pour,
0: pour les défendre. Ah ben bah oui, il faut rappeler aussi que c'est avec votre fric, hein, c'est pas avec le leur, hein, sinon ça se serait, puisque en tant qu'agent des forces de l'ordre et agent des forces publiques, et euh, eh ben euh, leurs euh, frais de justice sont pris en charge. Ouais. Et si jamais euh, la personne euh, qui, ag... j'allais dire qui agressent, <rire> qui euh est condamnée et n'a pas les moyens de payer, et eh ben c'est le service public euh, qui paye. C'est-à-dire nous, les contribuables. Voilà, à quoi voilà. sert votre pognon Voilà. Euh, il nous reste quelques minutes euh, pour pouvoir euh, conclure. Euh, J'en ai ah. quelque chose.
3: Oui, moi, je voulais juste euh, peut-être évoquer euh, euh, ce qu'on peut-être qu'on redoute un peu, c'est-à-dire le premier cercle qui risque d'être lui aussi euh, judiciarisé prochainement. Alors, euh, par rapport. Oui, avec por...
5: euh, avec l'enquête de. de... De
3: malfaiteurs, ça, avec la provocation euh, la, la perquisition pardon hein, j'ai ouais. fait un lapsus euh, et donc euh, oui et probablement le, le, le chef d'inculpation est déjà tombé ou, ou c'est ce qu'on perçoit bah,
4: là, ce qui s'est passé en septembre il y a eu trois, en... A eu trois enquêtes en, en cause de petites broutilles préliminaires donc je ne que pas le procureur euh, sur les stupéfiants et sur euh, sur la manipulation du 15 août justement euh, parce qu'il bon, y a eu des blessés, etc. Et donc, euh, ils ont aussi lancé une instruction pour euh, une préliminaire pour savoir ce qui s'est passé réellement dans, dans cette manif. Donc, trois enquêtes différentes. Et la troisième, c'est donc celle sur, sur le fameux euh, tentative soi-disant d'incendie euh, sur l'hôtel. Et, euh, et ça, c'est donc association de malfaiteurs, incendie volontaire, et donc ça, c'est euh, passif de dix ans de prison. Et avec cette qualification-là, bah, un juge, il a les mains libres en fait pour mener tout ce qu'il veut, pour parquisitionner où il veut, euh, interroger où il veut, arrêter qui il veut, pour... Euh, et surtout, la situation de malfaiteurs, ça permet justement de manière indéfinie, indiscriminée, de taper n'importe qui du mouvement. N'importe qui qui fait partie de l'association, c'est-à-dire qui est en relation avec une personne qui serait plus ou moins visée, lui aussi, ou elle aussi est visée, tu vois. Donc ça, ça peut tomber euh, bah, tous les mois, il peut y avoir encore une fois des personnes qui sont convoquées ou euh, directement au tribunal, ou en gendarmerie pour euh, les auditions libres des gardes à vue, pour dire voilà, maintenant, euh, vous êtes euh, dans l'association de malfaiteurs et donc vous devez, vous devez juger pour ça et juste dans l'association sans avoir fait aucun délit et sans avoir justement été incriminé au point qu'on prouve que tu as bien fait des délits. L'association de malfaiteurs, c'est juste un an de prison, tu vois. Donc, juste ça, c'est un an de prison. Oui. Euh, c'est un petit peu l'antichambre du, du terrorisme, en fait, tu vois. Euh, ça a été créé pour, euh, ça a été créé d'ailleurs, ce terme-là, ça a été créé il y a. Vous connaissez les lois scélérates de 1893-94, ben justement, ça date de, de cette époque là, quoi. Donc c'est une manière finalement de créer un délit qui fait que si les gens se réunissent, ils ont des idées finalement qui, euh, qui appellent à renverser l'État, forcément, c'est pour faire des attentats et pour tuer des gens. Donc on va créer ce, ce délit là pour pouvoir incriminer n'importe qui quand on veut sur des personnes qui seraient réunies, qui auraient signé des textes, qui auraient été euh, solidaires de telle ou telle action ou euh, écrit
5: politique pour dire, euh, bah, nous on
0: veut renverser, renverser l'État. Voilà. ça. Et avec ce chef d'inculpation, et eh ben ça leur permet euh, effectivement de se doter d'un outil euh, pour mm -hmm. pouvoir euh, créer un espèce de de, de de cercle dans lequel ils pourront euh, mettre tous ceux euh, sur le qui ils ont envie de mettre la pression. Ouais, et et la, donc euh, ouais. c'est ça. C'est ça. Ils avoir il une, faut belle, faut une belle belle suspension. Euh...
4: Pour repérer euh, détecter
3: euh, loger et puis arrêter
0: quoi. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, euh, Jet.
3: Merci beaucoup, Jet. Et ouais. à très bientôt. Bah oui, à très bientôt. Euh, si la seule façon de le pas réussir, c'est que ah.
1: en fait, vous êtes en, ah. en guerre
3: aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils
1: vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons et dans mmh. le capital, protégez mmh. le climat Et dans le capital, protégez le climat Et dans le capital, protégez le climat
0: Allez, vous écoutez Les régorges chaque semaine sur l'École des et à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.